0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 27 de fevereiro de 2021, sábado, primeira semana da quaresma, primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse, hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir esses preceitos e decretos, guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolhestes hoje, o Senhor, para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedecerdes a sua voz. e o Senhor te escolheu hoje, para que sejas para ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim, Ele te fará ilustre entre todas as nações que criou e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele disse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo coração procura a Deus. Feliz é que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixes desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus Vai progredindo. Evangelho do dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Ouvistes -se o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai. Pelos que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa terias? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios do mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia e o evangelho de hoje, meus irmãos, como já disse no liturgia anterior, a liturgia de ontem é um evangelho provocativo, é um evangelho exigente. Se nós entendermos, nos provocará a revermos a nossa vida, nossas atitudes, e nos exigirá uma sincera conversão. Na primeira leitura, que está em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 16 a 19, diz assim, Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse, Hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ora, o que é, meus irmãos, guardar e observar os preceitos, leis, mandamentos, decretos da lei do Senhor com todo o coração e toda a alma? O que é isso? Se não, lermos as leis e os mandamentos do Senhor. O Evangelho de Cristo. Não só lermos, mas entendermos o que estamos lendo. E não só entendermos, mas guardarmos no nosso coração. Ou seja, o que está no coração a gente não esquece. O que está no sentimento, no afetivo, no nosso emocional. Ou seja, devemos amar a lei do Senhor. Amar os seus mandamentos. Amar a sua palavra. E com isso, viveremos. Ou seja, ler, entender o que está lendo. E praticar, colocar em prática, praticar o Evangelho de Deus na nossa vida. Praticar a Palavra de Deus, praticar o ensinamento de Cristo. Ler, entender e colocar em prática na nossa vida o que estamos lendo entendendo e guardando no coração. Isso é guardar e observar os mandamentos de Deus, as leis, os decretos, os preceitos de todo o coração de toda a alma. É viver, meus irmãos, viver a Palavra de Deus, viver o Evangelho de Cristo. É obedecer ao Senhor, como diz no próximo versículo. Ora, tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, não escolheu? Nós não escolhemos sermos católicos, sermos cristãos? Não escolhemos? Então, vamos seguir o que o Senhor está mandando. Vamos seguir os seus caminhos, vamos guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus decretos, suas leis, os seus ensinamentos, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, obedecer ao seu, seu evangelho. Obedecer a sua igreja. Mas tem um detalhe aqui, meus irmãos, que às vezes passa despercebido. Nós escolhemos a Deus porque Ele nos escolheu primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso quando ainda éramos inimigos dEle. Vamos meditar daqui a pouquinho no Evangelho. Portanto, meus irmãos, vamos guardar no coração os ensinamentos do Senhor. Vamos obedecê-Lo. Ouvir a sua voz e obedecê-Lo. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos adequar a palavra de Deus à nossa vida. Queremos adequar o evangelho de Cristo à nossa vida, queremos uma palavra light, um evangelho light. Queremos adequar até a santa igreja de Cristo à nossa vida. Quando temos que fazer justamente o contrário. A nossa vida que tem que mudar, não é a palavra de Deus que tem que mudar, não é o evangelho que tem que mudar, não é a igreja que tem que mudar, é a nossa vida que tem que mudar. Ele tem que se adequar à palavra de Deus. Nossa vida que tem que se adequar ao evangelho de Cristo. Nossa vida que tem que se adequar aos ensinamentos da Santa Igreja. Muitas vezes nós queremos, como eu vou falar, nós queremos mundanizar a Palavra de Deus. Queremos mundanizar o Evangelho. Queremos mundanizar até a Igreja. Tem que ser justamente o contrário. Deus quer nos tirar do mundo, nos tirar do pecado, nos tirar do erro, das trevas, da mentira, do engano. Nos trazer para a luz. Nos trazer para a verdade. Nos trazer para a vida. Nos trazer para a felicidade. Ele faz isso através da sua palavra, do seu evangelho, da sua igreja. Se nós realmente guardarmos no coração os seus ensinamentos, ouvirmos a sua voz e obedecermos. O salmo de hoje é o salmo 118 que diz assim, Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Meus irmãos, aí está a felicidade. Temos que progredir na lei de Deus, progredir na palavra de Deus, meus irmãos. Aí está a felicidade. Ninguém é feliz sem isso. Não existe felicidade sem isso. Progredimos nos mandamentos, nos preceitos, nos ensinamentos de Deus, através da sua palavra, do seu evangelho, da sua igreja. Nós nunca seremos felizes. E diz assim, os vossos mandamentos vós nos destes, para, ser, para serem fielmente observados. Temos que observar fielmente os mandamentos do Senhor, observar fielmente os seus preceitos, observar fielmente a sua palavra, observar fielmente o seu evangelho, observar fielmente os ensinamentos da Santa Igreja encontrarmos a felicidade, mesmo que só está em Deus. Oxalá, seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Meus irmãos, temos que entender que a vontade de Deus é o melhor para nós, mas nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Muitas vezes nós vemos a vontade de Deus, as leis do Senhor, seus mandamentos, seu evangelho, os ensinamentos da Santa Igreja como algo opressor algo que quer nos tirar, né, entre aspas, o melhor da vida, algo que não quer, não quer nos deixar sermos felizes. É justamente o contrário, meus irmãos. É em Deus que encontramos a felicidade, é nos seus mandamentos, no seu evangelho, na sua igreja, encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade. Porque no mundo, longe de Deus, só vamos encontrar escravidão, desgraça e morte. É o pecado, meus irmãos, que nos faz enxergarmos Deus um inimigo, como um opressor, a, sua, a vontade de Deus como algo ruim para nós. Pecado, o pecado disturpa Deus em nossa mente, nosso coração. isso, devemos nos afastar do pecado, afastar do mundo, para conseguirmos enxergar Deus com claridade Ele realmente é. Enxergar a sua vontade para a nossa vida, ela realmente é. Ou seja, o melhor para nós, Deus é o melhor para nós, a sua vontade é o melhor para nós. Deus quer que sejamos felizes, mas para sermos felizes temos que ser santos. Sermos felizes, temos que abandonar o pecado, abandonar o mundo e observar suas leis, seus decretos, seus mandamentos, viver a sua palavra, viver o seu evangelho, vivermos unidos a Cristo, unidos a sua igreja, em estado de graça. Meus irmãos, não existe, não existe felicidade fora da lei de Deus, fora dos seus mandamentos, fora da sua igreja, não existe felicidade. Sem Deus não existe felicidade. E Deus quer que sejamos felizes mas para sermos felizes, devemos estar em comunhão com Ele, através da Sua Palavra e através da Sua Santa Igreja. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Essa, meus irmãos, é uma das linhas dos versículos do Evangelho mais difíceis de serem compreendidas e mais ainda de serem vividas. Vamos lá, começando com Jesus disse: Vós porém ouviste o que foi dito. Quando Jesus fala, vós ouvistes o que foi dito. Ele não está contrapondo a lei, ele não está abolindo a lei, ele está complementando. Seu sentido completo está está aperfeiçoando. Então, a lei antiga era amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus veio aperfeiçoar essa lei, deu o sentido completo dela. Estava oculto no Antigo Testamento. E Jesus veio para isso, mesmo, irmãos, para revelar o que estava oculto. Deus os princípios. Principalmente revelar todo o amor e a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Embora já estivesse falando disso no Antigo Testamento, não estava claro, estava explícito. Não explícito, estava implícito. E como Deus tem esse amor essa misericórdia por nós, e ele quer que nós também tenhamos esse amor e essa misericórdia para os nossos irmãos. Por isso que Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Mas, como eu disse antes, a gente tem uma dificuldade enorme de entender esse versículo. Será que já paramos para pensar que Jesus amava os fariseus? Que Jesus até rezava por eles? A gente vê na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Evangelho, o tanto que os fariseus perseguiram Jesus, tanto que os fariseus odiavam Jesus, até que, enfim, conseguiram, condenaram -o, e o levaram à morte. E durante esse tempo todo, que Jesus era odiado, xingado, blasfemado, maltratado, desprezado pelos fariseus, e não só pelos fariseus, como alguns do povo também, como o povo de Genessaré, que expulsou Jesus da sua terra, como os dez leprosos, que só um voltou para agradecer. Com tudo isso, meus irmãos, Jesus amava e rezava por todos eles. Jesus amava os fariseus e rezava por eles. Tem uma parte do Evangelho que fala os ais de Jesus contra os fariseus. Cada ai desse é, uma, é amor que Jesus, que Jesus está demonstrando a eles. Ai de vós, fariseus. Ai de vós, escribas. Ai de vós, mestres da lei. Detonava eles. Todas as suas hipocrisias na cara deles seus pecados, suas maldades, na cara deles. Isso é o amor e a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos alertando para que nós mudemos de vida. Jesus não passa o pano para o nosso pecado, quer que nós enxerguemos esse pecado e mudemos de vida. Esse é o amor e a misericórdia de Deus. E assim, meus irmãos, como Jesus amava e ainda ama profundamente cada um de nós, não só os bons, os maus também, os justos e os injustos, como diz os próximos versículos, Vamos ficar um pouco mais ainda em amar os inimigos. Olhar para Jesus no alto da cruz, no alto do seu sofrimento, da sua agonia, da sua dor, e os guardas, os soldados que o crucificaram, lá embaixo, debochando dele, rindo dele, blasfemando contra ele. Mas Jesus olha para o céu, olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os homens. Os soldados, os homens que o crucificaram, que o maltrataram, que o torturaram, que o flagelaram. Tudo isso rindo e debochando dele. E Jesus continua amando esses homens. Jesus ora por eles na cruz, no do seu sofrimento e da sua dor. Isso, mesmo, é amar os inimigos. Isso é orar por eles. E Deus quer que sejamos assim também. Porque o Senhor fala, assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Deus é bom com todos, meus irmãos. O tempo todo, todo o tempo, Deus é bom. Não só com os bons, com os maus também. Prova disso é o sol e a chuva. Nós então, vemos, meus irmãos, são duas coisas que o ser humano nunca vai conseguir por si só. Pode avançar na ciência, na tecnologia, mas essas duas coisas, sol e chuva, se Deus não der, ninguém dá. E Deus nos dá abundantemente, todos os dias, o seu sol. Imagina se Deus fizesse distinção: de Ah, no domingo, que não foi à missa, então não vai ter sol para você. Vai ser só a escuridão, só trevas, a nuvem escura em cima de você. Para quem foi à missa, vai ter um sol radiante, esplendoroso. Imagina se Deus fizesse cair a chuva sobre a terra só dos homens justos, para suas colheitas. Para quem não se confessa, quem não vai à missa, quem não observa os mandamentos de Deus, não vai cair chuva na terra dele, não. Na terra dele não cai chuva, não. Vai se, vai secar, vai morrer tudo. Deus não é assim, meus irmãos. O amor e a misericórdia de Deus estão sempre presentes em nossa vida. Independentemente da nossa resposta a Deus. Porque Deus é bom com os justos e os injustos. Mas temos que entender também, meus irmãos, que o amor e a misericórdia de Deus para os injustos não é para os injustos continuar na injustiça ou já é pecando, longe de Deus, mas sim para que eles se convertam, tenham a vida, para que eles voltem para Deus, enquanto ele tem tempo para isso. Mas esse é o amor de Deus, meus irmãos, um amor que ama a todos e cada um de nós, independente de se estamos no caminho certo ou não, de se justos ou ímpios, da mesma forma que Deus nos ama, meus irmãos, Ele quer que nós amemos uns aos outros. que fala esse Evangelho? Porque nós, se nós amarmos apenas os que nos amam, que recompensa podemos querer esperar? Como diz o Evangelho, porque se há mais somente aqueles que vos amam, que recompensa terias? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Olha, meus irmãos, naquela época, cobrador de imposto era considerado, pelo povo de Israel em geral, pelos fariseus, até pelos discípulos de Jesus, era considerado a encarnação do mal. O cobrador de imposto era um os piores pecadores que existiam. Então, Jesus comparar os seus discípulos, né, os fariseus, com os cobradores de impostos, nossa, deve ter doído, doído muito. Mas Jesus faz isso justamente para nos provocar, para nos fazer enxergar a verdade e nos convertermos e mudarmos de vida. Né? Porque se há mais somente os que vos amam, ué, os cobradores de impostos, os publicanos também fazem isso, só amam o que os amam, eu não estou sendo diferente deles não. Ah, mas eu sigo todos os mandamentos. Ah, mas eu sigo todos os preceitos, todos os decretos, todas as leis. Ah, mas eu vou na igreja, mas eu confesso, mas eu comungo. Tá bom, muito bom, muito justo isso, muito louvável, muito importante fazer tudo isso. Mas agora, e o amor? E o amor pelo próximo? Porque quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. Certamente não conhece a Deus, muito menos ama. Então, meu irmão, nosso amor tem que ser só de palavras, mas sim de atitudes. E assim como Deus ama a todos, justos ou injustos, temos que amar a todos também, escolher quem nos ama. Temos que amar a todos. Porque, caso contrário, não seremos muito diferentes dos cobradores é, de impostos, dos mundanos, dos ímpios desse mundo, que só amam quem os amam. E o que é amar, meus irmãos? Vamos entender melhor isso, porque amar não é ficar lambendo a pessoa, não é ficar de falsidade, ficar de beijinho, de abraço. Então, às vezes a gente tem uma visão muito romântica do que é amar. A gente tem que mudar isso, cara. Amar, em suma, amar é não fazer o mal. Mais do que isso, amar é querer o bem. Ou seja, alguém me faz o mal, eu não revido, eu não me vingo. Mas antes, eu oro por aquela pessoa, desejo bem a ela. Se ela precisar de algo que eu possa ajudar, eu vou ajudar. Isso é amar, no sentido da palavra é real que Jesus quer nos dizer hoje. Se alguém me persegue, alguém me faz o mal, alguém me odeia, alguém me xinga, me bate, sei lá. Qualquer coisa de ruim, eu não vou revidar, não vou me vingar contra essa pessoa, não vou desejar o um mal a ela. Mas antes, eu vou orar por ela, orar pela conversão dela, para que ela encontre a Deus, se converta, e vou amá-la, amá-la, ajudando-a com tudo que ela precisar. Vou negar a minha ajuda no que é essencial, independente da pessoa, do que ela faça, ou ache, ou sinta por mim. Eu vou amá-la, vou rezar por ela e vou ajudá-la, ela precisar de essencial. Isso é amar, meus irmãos. E no último versículo, e se saudais somente os vossos irmãos, o que fazia extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Olha, outra classe né, que o povo de Israel, assim, tinha asco, não né? gostava nem um pouco, além dos publicanos, dos cobradores de impostos, eram também os pagãos. Todos eles se enchiam, se inflavam. né. Oh, eu não sou cobrador de impostos, graças a Deus. rapaz, Eu não sou pagão. Amém, senhor? Eu não sou pagão. Então vem Jesus e diz, olha, se vocês não amam seus inimigos, e se vocês saudam somente os que vos saldam, vocês não estão sendo dos colegas de impostos, não estão sendo dos, dos pagãos, não. É a mesma coisa. Rapaz, deve ter doído ouvir isso. Deve ter doído muito ouvir isso, o povo daquela época. E hoje, para nós também, né, meus irmãos? Acho que muitas vezes nos achamos muito santos, muito justos, né? Porque vamos na igreja, vamos na missa, porque comungamos, nos confessamos, lemos a palavra porque oramos, né? os pagãos não fazem isso, né? os corredores de impostos não fazem isso, os mundanos não fazem isso, os ímpios desse mundo não fazem isso. A gente já se acha muito salvo, muito santo. A gente tem que olhar para essa palavra, meus irmãos, e entender que não. a gente não ama quem nos odeia, se a gente não ama quem quer o nosso mal, se a gente não ama quem quer nos destruir, se a gente não ama quem quer nos matar até, nós estamos longe de Cristo, estamos longe do Evangelho, estamos longe do amor de Deus. Essa, meus irmãos, é o divisor de águas. Esse, esse é o pulo do gato. Essa é a forma mais segura e fácil de sabermos se realmente conhecemos a Deus. Se realmente temos em nós o amor de Deus. Se Cristo está em nós realmente. Se Cristo vive em nós realmente. Se nós amamos. Porque Deus é amor. Ele que ama está em Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus porque Deus é amor. Eu li o último versículo, não lembro agora. Eu vou ler de novo se eu não li. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazer extraordinário, os pagãos não fazem a mesma coisa? Ou seja, se nós cumprimentamos, conversamos, falamos, saudamos, não é só dar boa tarde, boa noite, bom dia, Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vai? Precisa de alguma coisa? Só com os nossos irmãos? Só com quem amamos? Com quem conversamos? Temos intimidade? Não estamos sendo feitos dos pagãos. Os pagãos fazem isso também. Eu sei mesmo, mas esse evangelho, ele é exigente conosco. Ele nos convida a ir além a sair do raso da superfície e mergulharmos de cabeça em Deus e no seu amor. Esse evangelho, meus irmãos, quer nos levar à perfeição. Aí podem falar Ah, Vitor, mas eu não sou perfeito. Só Deus é perfeito. Eu sou cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de misérias. Sim, meus irmãos. Também sou. Todos nós somos. A questão é, Deus quer que sejamos perfeitos. Deus quer que o imitemos. Deus quer que observemos fielmente a sua lei seus mandamentos, os ensinamentos da sua santa igreja, para que tenhamos vida em nós para que sejamos felizes. A perfeição é uma exigência do seguimento de Cristo. Último versículo do Evangelho. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Sim, meus irmãos, só Deus é perfeito, mas Ele quer que nós peguemos a perfeição no nosso limite que nós temos mesmo. Nós nunca alcançaremos a perfeição de Deus, porque Deus, só Deus é 100% santo e perfeito. Ele quer que, mesmo com a nossa miséria, com os nossos pecados, com os nossos erros, as faltas, as culpas, as falhas, nos esforcemos para entrar pela porta estreita. Nós nos esforcemos para sermos perfeitos o máximo que nós pudermos, com as nossas forças e com, a, e com a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nada é possível. Porque é Deus que nos dá a força para vencermos o pecado, nos afastarmos do mundo e caminharmos nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade. Temos que entender mesmo que esse amor não vem de nós, porque por nós mesmos seria impossível brotar de nós esse amor que ama o inimigo que quer me matar, me odeia e eu estou amando ele. É impossível para nós. Esse amor, essa caridade nosso coração só vem de Deus. Por isso, nós necessitamos de Deus, necessitamos de Cristo, uma comunhão mais perfeita com Ele, que nós só temos com a Santíssima Eucaristia, com o corpo e o sangue de Cristo em toda a Santa Missa. Através da Eucaristia, meus irmãos, que Deus configura o nosso coração e o transforma, configura o nosso coração ao coração dEle, coração manso e humilde de Cristo. Essa caridade, esse amor só vem de Deus, meus irmãos. Precisamos dele para também amarmos. Através do amor que Deus nos dá, nós amamos os nossos irmãos. Se nós fizermos isso, meus irmãos, seremos felizes. Ah, se ouvíssemos, se atendêssemos essa palavra, se abraçássemos a vontade de Deus com a nossa vida, seríamos felizes, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, guardemos nosso coração, a sua palavra e os seus ensinamentos cumpramos a, nossa, a, a sua vontade com firmeza e amemos, meus irmãos, nosso próximo, nossos irmãos e irmãs, como a nós mesmos, porque esse é o verdadeiro amor a Deus, o amor que nos leva a amar nosso próximo, nossos irmãos e irmãs, como a nós mesmos. Caso contrário, nosso amor por Deus não vale nada. Sede perfeito, meus irmãos. Sejamos perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai e ao filho e ao espírito santo assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém